0: Con una superficie de casi 2.000 kilómetros cuadrados, Guipúzcoa es una de las tres provincias españolas que componen la comunidad autónoma del País Vasco. Es una zona montañosa que colinda con Francia. Es en esta provincia al norte de Francia que en 1491 nace San Ignacio de Loyola, el más pequeño de ocho hijos, de Don Beltrán y Marina Saenz, una pareja de noble linaje. Cuando Ignacio tenía 16 años de edad, deja la casa de sus padres y se pone al servicio de Juan Vázquez como paje. En este trabajo se encontraba con frecuencia en la corte y desarrolló un gran apego al mundo material. Durante su vida soñaba con convertirse en un noble caballero y conquistar los afectos de una dama por la cual luchar. Eventualmente se convierte en oficial militar y lucha contra Francia. En mayo de 1521, con 30 años de edad, es gravemente herido por la bala de un cañón y es reenviado a casa para sanar. Cuando la pierna ya se había soldado, los doctores se dieron cuenta de que los huesos estaban están soldando mal y de dejarlo así no podría caminar como antes. Estaría muy limitado de movilidad y la única opción que quedaba era que le rompieran de nuevo la pierna y entablillarla de manera tal que los huesos esta vez saldaran de la manera correcta. Esto era un proceso doloroso y la recuperación larga pero Ignacio aceptó y aguantó con valentía todo el procedimiento. Durante su recuperación, debía permanecer en cama y se aburría demasiado. Sentía que el tiempo pasaba muy lentamente. Fue entonces que solicitó que le facilitaran libros de caballeros para poder entretenerse. Pero para su sorpresa, no habían más que dos libros disponibles en el sitio de su recuperación. La Biblia y un libro de vidas de santos. Para pasar el tiempo, comenzó a leerlos, y pensamientos de imitar las heroicas acciones de los santos comenzaron a inundar su mente. Poco a poco, veía cómo los pensamientos de convertirse en caballero y conquistar a una dama iban disminuyendo, aunque no habían desaparecido por completo. Un día, mientras contemplaba las posibilidades de una vida mundana, se dio cuenta que aunque se sentía muy feliz de momento, después se sentía vacío. En cambio, cuando contemplaba la vida de oración y sacrificio por Dios, la paz y la felicidad que lo acompañaban no disminuía en lo más mínimo. Fue entonces que se determinó a imitar a los santos, y comenzó por hacer toda penitencia corporal que le fuera posible. Cuando Ignacio estuvo completamente recuperado, hizo una peregrinación al santuario de Montserrat, y se decidió a llevar una vida de penitente. Quería embarcarse hacia Tierra Santa, y confiar en la misericordia y la providencia de Dios, por lo que había decidido no llevar consigo nada. Debía procurarse la comida pidiendo limosna. Como habíamos dicho, la familia de Ignacio era de clase acomodada y de noble linaje, y no soportaba la idea de que uno de ellos se convirtiera en mendigo. Así que sus familiares en varias ocasiones fueron a buscarlo para disuadirlo de la decisión que había tomado de vivir en pobreza total. Su viaje, sin embargo, se vio retrasado debido al miedo que estaba ocasionado por la peste que circulaba en esos momentos. Un año duró el retraso de su viaje. Es importante mencionar que Ignacio vivió un periodo de aridez espiritual. Ni la oración ni la penitencia conseguían ahuyentar la sensación de vacío que encontraba en los sacramentos y la tristeza lo abrumaba. Además de eso, sentía una violenta tempestad de escrúpulos que le hacían creer que todo era pecado y le llevaron al borde de la desesperación. En aquella época, Ignacio comenzó a escribir algunas de esas experiencias. Y posteriormente le sirvieron para escribir el libro de ejercicios espirituales. Cuando logró salir de aquella noche oscura, el gozo espiritual era maravilloso y reemplazó por completo a la tristeza que lo había precedido. En febrero de 1523, con 32 años de edad, parte por fin en peregrinación a Tierra Santa. Cuando Ignacio había terminado su peregrinación por los lugares santos, Habló con uno de los franciscanos y le pidió poder quedarse un año allí. Pero como la hostilidad de los maometanos era grande, el franciscano le pidió que no se quedara. Y era tan grande el miedo que se vivía en aquella época que le dijo que si se quedaba podría excomulgarlo por desobediencia. Entonces, Ignacio, triste y resignado, decidió visitar por última vez el monte desde donde Cristo ascendió a los cielos. Regresó a España en 1524 y se dedicó a estudiar, pues quería estar preparado para poder ayudar a las almas. Después de estudiar dos años en Barcelona, se traslada a Alcalá para proseguir con los estudios de lógica, física y teología. Durante este tiempo, enseñaba a los niños, pero como era la época de la Inquisición, fue acusado en más de una ocasión de enseñar doctrinas peligrosas. Pero después de cada encarcelamiento, su nombre siempre quedaba limpio de cualquier acusación que pudiera haber sido presentada en su contra. Después de estudiar en Alcalá, se trasladó a París para perfeccionar su latín. Y durante el verano, iba a Flandes y a Inglaterra para pedir limosna. Con lo recaudado, podía vivir durante el año y proseguir sus estudios. Ignacio ya tenía seis compañeros y querían embarcarse todos juntos en una peregrinación hacia Tierra Santa pero las adversidades ocasionadas por la guerra con los turcos y la falta de salud de Ignacio hicieron que este viaje no pudiera tomar lugar. Ignacio y sus compañeros decidieron formar una congregación religiosa con el nombre La Compañía de Jesús. Los votos de esta compañía eran los siguientes pobreza, castidad, obediencia y trabajar por el bien de las almas donde sea que el Papa los enviara. La primera de las obras de caridad, consistiría en enseñar a los niños y a todos los hombres los mandamientos de Dios. La comisión de cardenales que el Papa nombró para estudiar el asunto se mostró adversa al principio, con la idea de que ya había en la iglesia bastantes órdenes religiosas. Pero un año más tarde cambió de opinión, y Pablo III aprobó la Compañía de Jesús por una bula emitida el 27 de septiembre de 1540. Ignacio fue elegido primer general de la nueva orden, y su confesor le impuso por obediencia que aceptase el cargo. Ignacio pasó el resto de su vida en Roma, en obediencia y haciendo la enorme tarea de dirigir la orden que había fundado. Uno de sus benefactores aportó una gran suma de dinero, con la cual se construyó el Colegio Románico, en el cual Ignacio puso muchísimo trabajo y encomendó a los mejores maestros para estar al frente de esta institución. la cual se convertiría en el modelo y referente de los colegios que serían posteriormente establecidos por la Orden. En 1542 desembarcaron en Irlanda los dos primeros misioneros jesuitas, pero el intento fracasó. Ignacio ordenó que se hiciesen oraciones por la conversión de Inglaterra, y entre los mártires de Gran Bretaña existen 29 jesuitas. Una de las obras más importantes de Ignacio es su libro Ejercicios Espirituales, es mundialmente conocido y de gran ayuda para el discernimiento. Durante el tiempo que Ignacio fue el director de la orden, esta aumentó de 10 a 1.000 miembros y se extendió en nueve países europeos, en la India y en Brasil. Era común que Ignacio se enfermara, así que cuando se volvió a enfermar nadie pensó nada especial de ello. Murió de manera súbita el 31 de julio de 1556 sin haber tenido siquiera tiempo de recibir los últimos sacramentos. En 1622, fue canonizado por el Papa Pío XI, quien lo proclamó patrono de los ejercicios espirituales y retiros. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por habernos acompañado. Antes de despedirme, me gustaría compartir con ustedes cinco puntos clave de una espiritualidad ignaciana. 1 alcanza la excelencia y compártela. 2. El examen de conciencia es siempre el mejor medio para cuidar bien el alma. 3. Durante la desolación, nunca tomar decisiones importantes. 4. Quien evita la tentación evita el pecado. 5. ¿De qué sirve ganar el mundo si al final pierdes el alma? Muchas gracias y hasta la próxima.